0: 第二十二回，阎婆大闹郓城县，朱仝义释宋公明
1: 。
0: 诗曰
1: ：“未恋烟花起祸端，阎婆口状去金关。若非侠士行人爱，定是元妃锁凤鸾。”四海英雄思慷慨，一腔忠义动衣冠。九原难忘朱同德，千古高明逼斗寒
0: 。话说当时，众做工的拿住唐牛儿，借进县里来。知县听得有杀人的事，慌忙出来声听。众做工的。把这唐牛儿簇拥在厅前。知县看时，只见一个婆子跪在左边，一个汉子跪在右边。知县问道：“什么杀人公事？”婆子告道
1: ：“老身姓严，有个女儿唤作婆媳
2: ，典与宋押司做外宅。昨夜晚间，我女儿和宋江一处吃酒。”这个唐牛一进来寻闹，叫骂出门，淋漓尽致。今早宋江出去走了一遭回来，把我女儿杀了。老身劫扭到县前，这唐二又把宋江打夺了去，高相公做主
0: 。知县道：“你这厮。”怎敢打夺了凶身？唐牛儿告道：“啊，小人不知前后因依，只因昨夜去寻宋江，讨碗酒吃，背着阎婆差小人出来。今早小人自出来卖糟浆，遇见阎婆解扭宋压丝在县前。小人见了，不合去劝他，他便走了，却不知他杀死他女儿的缘由。”知县喝道：“胡说！”宋江是个君子诚实的人，如何肯造次杀人？这人命之事，必然在你身上。左右在哪里？变换当听功力，当下转上押司张文远来看了，见说阎婆告宋江杀了他女儿，正是我的婊子。随即取了个人口词，就替阎婆写了状子，叠了一宗案。便唤当地方仵作行人，并地乡李正林佑一干人等，来到阎婆家，开了门，取尸首登场检验了。身边放着行凶刀子一把，当日再三验得，西施生前向上被刀勒死。众人登场了当，尸首把棺木成了，寄放寺院里。将一干人带到县里，知县却和宋江最好，有心要出托他，只把唐牛儿来再三推问。唐牛儿供道：“小人并不知前后。”知县道：“你这厮如何隔夜去他家闹？一定是你杀了。”唐牛儿告道：“小人一时撞去，尝碗酒吃。”知县道。胡说！且把这厮捆翻了，打这厮。左右两边狼虎一般工人，把这唐牛儿一索捆翻了，打到三五十。前后语言一般。知县明知他不知情，一心要救宋江，只把他来勘问，且叫取一面家来定了，禁在牢里。那张文远上听来禀道。虽然如此，现有刀子是宋江的压衣刀，可以去拿宋江来对问，便有下落。知县吃他三回五次来饼，遮掩不住，只得差人去宋江下处捉拿。宋江已自在逃去了，只拿得几家邻人来回话，凶身宋江在逃，不知去向。张文远又禀道。犯人宋江逃去，他父亲宋太公，并兄弟宋清，现在宋家村居住，可以勾追道官，择县比捕，跟寻宋江道官里问。知县本不肯行疑，只要朦胧坐在唐牛儿身上，日后自慢慢的出他。怎当着张文远立主文案，唆使阎婆上厅。只管来告，知县情之阻挡不住，只得压制公文，差两三个做工的去宋家庄，勾追宋太公并兄弟宋清。工人领了公文，来到宋家村宋太公庄上，太公出来迎接，至草厅上坐定，工人将出公文递与太公看了。宋太公道：“上下请坐，容老汉告禀。老汉祖代务农，守此田园过活。不孝之子宋江，自小忤逆，不肯本分生礼，要去作立，百般说他不从。因此老汉数年前，本县官长处告了他忤逆，出了他急。不在老汉户内人数，他自在县里住居。老汉自和孩儿宋清在此荒村，手些田亩过活。他与老汉水米无交，并无干涉。老汉也怕他做出事来，连累不便，因此在前官手里告了直平文帖，在此存照。老汉取来叫上下看。众工人都是和宋江好的，明知道这个是预先开的门路，苦死不肯做冤家。众人回说道：“太公既有执凭，把将来我们看，抄去县里回话。”太公随即宰杀些鸡鹅，置酒管待了众人，激发了十数两银子，取出执凭公文，叫他众人抄了。众工人相辞了宋太公，自回县里去回知县的话，说道：“宋太公三年前出了宋江的籍，告了直平文帖，现有超白在此，难以勾捉。知县又是要出托宋江的，便道：既有直平公文，他又别无亲族，可以出一千贯赏钱，行移诸处，还不捉拿便了。”那张三又挑唆阎婆去厅上披头散发来告道
2: ：“宋江时是宋清隐藏在家，不令出关，相公如何不与老身做主，去拿宋江
0: ？”知县喝道：“他父亲已自三年前告了他忤逆在官，除了他急，现有执平公文存照。”如何拿着他父亲兄弟来此逼捕？阎婆告道
2: ：“相公，谁不知道他叫做孝义黑三郎？这直凭是个假的，只是相公做主则个。
0: ”知县道：“胡说！钱官手里押的印信公文，如何是假的？”阎婆在厅下叫屈叫苦，哽哽咽咽的假哭，告相公道
2: ：“<笑>人命大如天，若不肯与老身做主时，只得去州里告状。只是我女儿死的甚苦。<笑>
0: ”那张三又上厅来替他禀道。相公不与他行疑拿人时，这阎婆上司去告状倒是厉害。想以得本县有弊，倘或来提问时，小丽难去回话。知县情之有理，只得压了一纸公文，便差朱同雷横二都头当厅发落。你等可带多人去宋家村宋大户庄上。搜捉犯人宋江来。朱雷二都头领了公文，便来点起土兵四十余人，竟奔宋家庄上来。宋太公得知，慌忙出来迎接。朱同雷横二人说道：“太公休怪，我们上司差遣，概不由己。你的儿子押死现在何处？”宋太公道。两位都头在上，我这逆子宋江，他和老汉并无干涉。前官手里已经告开了他，现告的直平在此，已与宋江三年多各户令吉，不同老汉一家过活，亦不曾回庄上来。朱仝道：“然虽如此，我们评叔请客，奉铁钩人。”南凭你说不在庄上，你等我们搜一搜看，好去回话。便叫土兵三四十人围了庄院，我自把定前门。雷都头，你先入去搜。雷横便入进里面，庄前庄后搜了一遍，出来对朱仝说道：“端的不在庄里。”朱仝道：“我只是放心不下，雷都头。”你和众弟兄把了门，我亲自细细的搜一遍。宋太公道：“老汉是持法度的人，如何敢藏在庄里？”朱同道：“这个是人命的公事，你却嗔怪我们不得。”太公道：“都头尊便，仔细细的去搜。”朱同道：“雷都头，你见着太公在这里，休叫他走动。”朱仝自进庄里，把坡刀倚在壁上，把门来拴了，走入佛堂内，去把供床拖在一边，接起那片地板来，板底下有条锁头，将锁头指一拽，铜铃一声响，宋江从地印子里钻将出来，见了朱仝，吃那一惊。朱仝道：“公明哥哥。”休怪小弟进来捉你。闲常时和你最好，有的事都不相瞒。一日酒中，兄长曾说道：“我家佛座底下有个地印子，上面放着三世佛。佛堂内有片地板盖着，上面设着供床。你有些紧急之事，可来那里躲避。”小弟那时听说，记在心里。今日本县知县。差我和雷恒两个来时，无奈何要瞒生人眼目，相公也有去兄长之心，只是被张三和这婆子在厅上发言发语，到本县不做主时，定要在州里告状，因此上又差我两个来搜你庄上。我只怕雷恒执着，不会周全人，倘或见了兄长，没个做圆活处。因此，小弟赚他在庄前，已经自来和兄长说话。此地虽好，也不是安身之处。倘或有人知的，来这里搜着，如是奈何？宋江道：“我也自这般寻思。若不是贤兄如此周全，宋江定遭雷泄之恶。朱仝道：“休如此说。兄长去投何处去好？”宋江道。小可寻思，有三个安身之处：一是沧州恒海郡小旋风柴进庄上，二乃是青州清风寨小李广花荣处，三者是白虎山孔太公庄上。他有两个孩儿，长男叫做毛头星孔明，次子叫做独火星孔亮，多曾来县里相会。那三处在这里踌躇未定，不知投何处去好。朱同道：“兄长可坐急寻思，当行即行，今晚便可行动，勿请延迟自误。”宋江道：“上下官司之事，全望兄长维持。金帛使用，只顾来取。”朱同道：“这事放心，都在我身上。”兄长只顾安排去路，宋江卸了朱仝，再入地印子去。朱仝依旧把地板盖上，还将供床压了，开门拿朴刀出来说道：“真个没在庄里。”叫道：“雷都头，我们只拿了宋太公去，如何？”雷横见说要拿宋太公，寻思朱仝那人和宋江最好。他怎的颠倒要拿宋太公？这话一定是反说。他若再提起，我落得做人情。朱同、雷恒、教龙、土兵都入草堂上来。宋太公慌忙置酒管待众人。朱同道：“休要安排酒食，且请太公和四郎同到本县里走一走。”雷恒道：“四郎如何不见？”宋太公道：“老汉使他去进村打些农器，不在庄里。宋江那厮，自三年以前把这逆子告出了户，现有一纸直平公文在此存照。”朱仝道：“如何说得过？我两个放着知县台旨，就拿你父子二人自去县里回话。”雷横道：“朱都头。”你听我说，宋押司他犯罪过，其中必有缘故。杀了这个婆娘也未便该死罪。既然太公已有直平公文，其实信印官文书，又不是假的。我们看宋押司日前交往之面，权且担负他些个，只抄了直平去回话便了。朱同寻思道：“我自反说要他不宜。”朱同道。既然兄弟这般说了，我没来由做什么恶人。宋太公谢了道：“深相感，二位都头相去。”随即排下酒食犒赏众人，将出二十两银子送与两位都头。诸同雷横坚决不受，把来散与众人。四十个土兵分了，抄了一张直平公文。相别了宋太公，离了宋家村，朱雷二位都头自引了一行人回县去了。县里知县正直生听，见朱同雷横回来了，便问缘由。两个禀道：装前装后，四围村房搜遍了二次，其实没这个人。宋太公卧病在床，不能动止，早晚临危。宋清已自前月出外未回，因此只把直平抄白在此。知县道：“既然如此，一面申诚本府，一面动了一纸海捕公文，不在话下。县里有那一等和宋江好的相交之人，都替宋江去张三处说开。那张三也耐不过众人面皮。”因此也只得罢了。朱仝自凑些钱物，把与阎婆，叫不要去州里告状。这婆子也得了些钱物，没奈何只得依允了。朱仝又将若干银两叫人上周里去使用，文书不要薄江下来。又得知县一例主张，除一千贯赏钱。行仪开了一个海捕文书，只把唐牛儿问做成个故纵凶身在逃，几丈二十，刺配五百里外。甘连的人尽数保放宁家，这是后话，有诗为证
1: ：“魏珠红粉遍铺桃，地印藏身技艺高。”不是朱家失义气，英雄准你入天牢
0: 。且说宋江，他是个庄农之家，如何有这地印子？原来故宋时为官容易，作吏最难。为甚的为官容易？皆因只是那时朝廷奸臣当道，谗佞专权，非亲不用。非财不取，为甚坐立最难？那时做押司的，但犯罪责，轻则赐配远恶军州，重则抄扎家产，结果了残生性命。以此预先安排下这般去处躲身，又恐连累父母，叫爹娘告了忤逆，出了急策，各户另居。官己直凭公文存照，不相来往，却做家私在屋里。宋时多有这般算的。且说宋江自递印子出来，和父亲兄弟商量：今凡不是朱仝相去，须吃官司，此恩不可忘报。如今我和兄弟两个且去逃难，天可怜见，若遇宽恩大赦。那时回来，父子相见，安家乐业。父亲可使人暗暗地送些金银去与朱同处，让他上下使用，及资助阎婆些少，免得他上司去告扰官府。太公道：“这事不需你扰心，你自和兄弟宋清在路小心。若到了彼处，哪里是个得脱的人？”几封信来，宋江、宋清收拾了动身。原来这宋清，满县人都叫他做铁扇子。当晚弟兄两个拴树包裹，到四更时分起来，洗漱罢，吃了早饭，两个打扮动身。宋江带着白范阳毡笠上穿白缎子衫。系一条梅红纵线绦，下面缠脚绷，衬着多尔麻鞋。宋清做半档打扮，背了包裹，兜出草厅前拜辞了父亲宋太公。三人洒泪不住。太公吩咐道：“你两个前程万里，休得烦恼。”宋江、宋清却吩咐大小庄客。小心看家，早晚殷勤服侍太公，休教饮食有缺。弟兄两个各跨了一口腰刀，都拿了一条坡刀，竟出离了宋家村。两个取路登城，五里单排，十里双排，都不在话下。正遇着秋末冬初天气，但见。
1: 秉秉寂何枯，夜夜梧桐坠。穷吟拂草中，雁落平沙地。细雨湿风林，霜重寒天气。不是路行人，怎安秋滋味
0: ？话说宋江弟兄两个行了数程，在路上思量道。我们去投奔务谁的事？宋清答道：“我只闻江湖上人传说，沧州横海郡柴大官人名字，说他是大周皇帝嫡派子孙，只不曾拜时，何不只去投奔他？人都说仗义疏财，专一结识天下好汉，救助遭配的人，是个现世的孟尝君。我两个只投奔他去。”宋江道：“我也心里是这般思想。他虽和我常常书信来往，无缘分上不曾得会。两个商量了，竟往沧州路上来。途中免不得饥餐渴饮，夜住小行，登山涉水，过府冲州。但凡客商在路，早晚安歇。有两件事免不得。”吃赖碗，睡死人床，且把闲话提过，只说正话。宋江弟兄两个不择一日，来到沧州借粪，问人道：“柴大官人庄在何处？”问了地名，一径投庄前来，便问庄客：“柴大官人再庄上也否？”庄客答道：“大官人在东庄上收租米。”不在庄上，宋江便问：“此间到东庄有多少路？”庄客道：“有四十余里。”宋江道：“从何处落路去？”庄客道：“不敢动问，二位官人高兴。”宋江道：“我是郓城县宋江的便是。”庄客道：“莫不是及时雨宋押司吗？”宋江道：“便是。”庄客道：“大官人如常说大名，只愿唱不能相会。即是宋押司时，小人领去。”庄客慌忙便领了宋江宋、宋清，径投东庄来。没三个时辰，早来到东庄。宋江看时，端地好一座庄院，十分优雅。但见
1: 门迎阔岗。后靠高峰，数千株槐柳疏林，三五处朝贤客馆。深院内牛羊骡马，方塘中凫压鸡鹅。仙鹤庭前细月，文琴院内悠游。疏财仗义，人间今见孟尝君济困扶清。赛过当时孙武子，正是家有余粮鸡全饱，户无差役子孙贤
0: 。当下庄客引领宋江来至东庄，便道：“二位官人，且在此亭上坐一坐，待小人去通报大官人出来相接。”宋江道：“好。”自和宋清在山亭上倚了坡刀，解下腰刀，吸了包裹，坐在亭子上。那庄客入去不多时，只见那座中间庄门大开，柴大官人引着三五个伴当，慌忙跑将出来，亭子上与宋江相见。柴大官人见了宋江，拜在地下，口称道。段帝想杀柴进，天性今日顺风吹得到此，大为平生可仰之念，多幸多幸。宋江也拜在地下，答道：“宋江疏完小利，今日特来相投。”柴进扶起宋江来，口里说道：“昨夜灯花爆，今早喜鹊噪，不想却是贵兄来。”满脸堆下笑来。宋江见柴进接得意重，心里甚喜，便唤兄弟宋清也来相见了。柴进贺教伴当，收拾了宋押司行李，在后堂西轩下歇处。柴进协助宋江的手，入到里面正厅上，分宾主坐定。柴进道：“不敢动问。”闻知兄长在郓城县勾当，如何得暇来到荒村避处？宋江答道：“久闻大官人大名，如雷贯耳。虽然劫次收得华寒，只恨剑义无闲，不能够相会。今日宋江不才，做出一件没出货的事来，弟兄二人寻思无处安身，思及大官人仗义疏财。”特来投奔。柴进听罢，笑道：“兄长放心，折磨坐下十恶大罪，即到毕庄，但不用忧心。不是柴进夸口，任他捕到官军，不敢正眼去着小庄。”宋江便把杀了阎婆惜的事一一告诉了一遍。柴进笑将起来，说道：“兄长放心。”便杀了朝廷的命官，劫了府库的财物，柴进也敢藏在庄里。说罢，便请宋江弟兄两个洗浴，随即将出两套衣服、金泽、丝鞋、净袜，叫宋江弟兄两个换了出狱的旧衣裳。两个洗了浴，都穿了新衣服。庄客自把宋江弟兄的旧衣裳。送在歇宿处，柴进邀宋江去后堂深处，已安排下酒食了，便请宋江正面坐地，柴进对席，宋清有宋江在上，侧手坐了，三人坐定，有十数个进上的庄客，并几个主管轮替着把盏服侍劝酒。柴进再三劝宋江弟兄宽怀饮几杯，宋江称谢不已。酒至半酣，三人各诉胸中朝夕相爱之念。看看天色晚了，点起灯烛。宋江辞道：“酒止。”柴进哪里肯放，直吃到初更左侧。宋江起身去敬手。柴进换一个庄客，点一碗灯，引领宋江东廊尽头去静守，便道：“我且躲杯酒。”大宽转穿出前面廊下来，额眼走着，却转到东廊前面。宋江已有八分酒，脚步怯了，只顾踏去。那廊下有一大汉，因害疟疾。挡不住那寒冷，把一心火在那里向。宋江仰着脸，只顾踏江去，正死着火仙饼上，把那火仙里炭火都掀在那汉脸上。那汉吃了一惊，惊出一身汗来，自此疟疾好了。那汉气僵起来，把宋江披胸揪住，大喝道：“你是什么鸟人？”敢来消遣我！宋江也吃一惊，正分说不得，那个提灯笼的庄客、啊、慌忙叫道：“不得无礼！这位是大官人的亲戚客官。”那汉道：“客官，客官，我出来时也是客官，也曾相待着后，如今却听庄客般口，便疏慢了我。正是人无千日好，花无摘下红。”却待要打宋江，那庄客披了灯笼，便向前来劝，正劝不开，只见两三碗灯笼飞也似来。柴大官人亲感到，说：“我接不着鸭子，如何却在这里闹？”那庄客便把此了火仙的事说一遍。柴进笑道：“大汉，你不认得这位赊债的鸭子？那汉道。舍者，舍者，他敢比不得运城宋押司少些。柴进大笑道：“大汉，你认得宋押司否？”那汉道：“我虽不曾认得，江湖上久闻他是个及时雨宋公明，且又仗义疏财，扶危济困，是个天下闻名的好汉。”柴进问道：“如何见得他是天下闻名的好汉？”那汉道：“却才说不了，他便是真大丈夫，有头有尾，有始有终。我如今只等得病好时，便去投奔他。”柴进道：“你要见他吗？”那汉道：“我可知要见他嘞。”柴进便道：“大汉，远便十万八千，近便在面前。”柴进指着宋江便道。此位便是及时雨宋公明，那汉道，真个也不是。宋江道，小可便是宋江。那汉定睛看了看，那头便拜，说道：“我不是梦里吗？与兄长相见。”宋江道：“何故如此错爱？”那汉道：“却才甚是无礼，万其恕罪。”油盐不识泰山，跪在地下，哪里肯起来？宋江慌忙扶住道：“足下高兴大名？”柴进指着那汉
1: ，说出他姓名，叫甚惠字，有分教：山中猛虎见时破散魂离，林下强人撞着心惊胆裂。正是，说开星月无光彩，道破江山水倒流。毕竟柴大官人说出那汉还是何人？且听下回分解。